0: Und insofern ist heute, also wirklich, das haben wir jetzt gerade gesehen, ein, ein ganz besonderer, ich würde mal sagen, ein außerordentlicher Tag für diese ganze internationale Kollaboration. Weil wir haben es halt geschafft, das erste Mal das Bild des Schwarzen Lochs in unserer Milchstraße zu machen. Wir hören den Direktor des max planck instituts für
1: Radioastronomie in Bonn, Anton Zensus, der hörbar stolz von den Ergebnissen seiner Arbeit berichtet. Und die kann man ohne zu übertreiben als wissenschaftliche Sensation bezeichnen. Am heutigen Donnerstag um 15.07 Uhr ist auf einer internationalen Pressekonferenz das erste Foto von dem Schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße gezeigt worden, das supermassereiche Schwarze Loch mit dem schönen Namen Sagittarius A-Stern. Mehr als 200 WissenschaftlerInnen von fast allen Kontinenten der Erde waren an der Entstehung dieses Bildes beteiligt. Es ist auch überhaupt erst das zweite Bild, das je von einem Schwarzen Loch gemacht wurde. Aber wie fotografiert man schwarze Löcher? Und welche Erkenntnisse lassen sich durch so ein Bild gewinnen? Darum geht's heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. Hi.
0: Das Forschungsquartett.
2: Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.
1: Schon länger gehen WissenschaftlerInnen davon aus, dass sich im Zentrum unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch befindet. Nun hat man das mit dem sogenannten Event Horizon Teleskopverbund zum ersten Mal fotografieren können. Wie dieses Bild entstanden ist und was uns das Foto sagt, damit hat sich mein Kollege Janne Köhler beschäftigt. Er hat mit Anton Zensus gesprochen, den wir ja eben schon gehört haben, und der als Gründungsvorsitzender des Event Horizon Teleskopvorstands maßgeblich an dem Erfolg dieses Projekts beteiligt ist. Wir sprechen jetzt von Studio zu Homeoffice. Das heißt, falls so ein paar Straßengeräusche kommen, entschuldige ich mich schon mal von meiner Seite. Aber jetzt erstmal Hallo Yannick. Hi Amelie. Yannick, das Bild, das heute veröffentlicht wurde, das ist das erste Bild von Sagittarius A-Stern. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz aufklären, was es denn mit diesem schwarzen Loch so genau auf sich hat, das da fotografiert wurde.
2: Ja, Sagittarius A-Stern, das ist ein super massereiches schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße und um da vielleicht nochmal kurz die Basics zu klären, also schwarze Löcher, das sind Objekte im Universum, bei denen extrem viel Masse auf einer relativ kleinen Fläche konzentriert ist und die dadurch einfach eine so starke Gravitation erzeugen, dass nicht mal das Licht da entkommen kann. Und massereich heißt jetzt einfach, dass da wirklich sehr, sehr viel Masse komprimiert ist. Also Millionen oder sogar Milliarden mal die Masse unserer Sonne. Im Fall von Sagittarius A-Stern, da geht man davon aus, dass es mehr als vier Millionen Sonnenmassen hat. Also um sich das mal vorzustellen, vier Millionen mal unsere Sonne komprimiert auf einen ja eigentlich recht kleinen Fleck im Universum. Und äh, dieses schwarze Loch, das ist auch gar nicht so weit weg von uns, ähm, jetzt für kosmische Verhältnisse zumindest, nämlich nur ca. 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Zum Vergleich dazu das erste schwarze Loch, das äh, fotografiert wurde in der Galaxie M87, das ist mehr als 50 Millionen Lichtjahre weit weg
1: Okay, ich bin jetzt schon gehuckt, das klingt mega aufregend.
2: Das ist voll spannend, das wird auch schon eine ganze Weile erforscht, also eigentlich geht man schon länger davon aus, dass da halt dieses schwarze Loch sein muss, müsste im Zentrum unserer Milchstraße, wie du gesagt hast, genauer erforscht wurde das, ja, so seit den 90ern vor allem durch den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel und die US-Astronomin Andrea Gees. Die beiden haben unabhängig voneinander nachgewiesen, dass da im Herzen unserer Milchstraße dieses schwarze Loch sein müsste und haben dafür auch den äh, Physiknobelpreis äh, vor zwei Jahren bekommen. Und ja, nun ist es auch gelungen, dieses schwarze Loch, was man sich so in der Theorie da errechnet hat, äh, erstmals zu fotografieren, also, äh, Beziehungsweise die Bilder, die wurden schon 2017 gemacht, aber jetzt erst veröffentlicht und dadurch konnten diese theoretischen Vorhersagen natürlich auch nochmal bestätigt werden.
1: Schwarze Löcher sind, ja gut wie der Name sagt, schwarz, weil sie, wie du schon erklärt hast, eine so extrem starke Gravitation haben, dass sie eben sogar das Licht quasi einsaugen. Und wo kein Licht ist, da kann man natürlich auch nicht sehen, ja und ja eigentlich auch keine Fotos machen. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wieso kann man denn dieses schwarze Loch dann überhaupt fotografieren?
2: Das äh, war mir erst auch nicht klar. Das habe ich mich auch gefragt, weil genau schwarze Löcher, wenn da kein Licht rauskommt, kann man die ja natürlich nicht sehen. Ähm, und man äh, sieht auch auf den Fotos ja gar nicht die, äh, das schwarze Loch direkt, aber man sieht die Fläche um diese schwarzen Löcher herum und das hat mir Anton Zensus ein bisschen genauer erklärt.
0: Das schwarze Loch selbst schickt uns kein Licht. Wir können es nicht sehen, aber... Im Fall des Schwarzen Lochs in unserer Milchstraße und auch in der Galaxie M87, die wir schon beobachtet haben, ist es so, dass um dieses Schwarze Loch herum eine Akkretionsscheibe besteht. Das ist eine Scheibe von sehr schnell sich bewegendem Gas, das fast Lichtgeschwindigkeit hat, das sich um das Schwarze Loch herum bewegt. Dieses Gas macht Licht und dieses Licht wird von der Gravitation des Schwarzen Lochs beeinflusst und abgelenkt. Und das ist, was wir dann in unserem Bild sehen können. Das gravitationsbeeinflusste Bild der Akkretionsscheibe um das schwarze Loch.
2: Ja, und das, was Anton Zensus hier beschreibt, das sieht man dann auch sehr gut, wenn man sich dieses Bild von Sagittarius A-Stern mal anschaut.
1: Genau, und für alle, die das jetzt parallel zum Podcast auch machen wollen, geht doch einfach auf den Online-Artikel zu dieser Podcast-Folge auf detektor.fm unter Forschungsquartett, da seht ihr das Bild auch. Ihr könnt natürlich auch Sagittarius A einfach in eurer Suchmaschine eingeben.
2: Ja, und für alle, die da jetzt nicht so schnell eine Suchmaschine parat haben. Beschreibe ich das jetzt mal kurz? Also da sehen wir diesen hellen, rötlich-gelben Kreis, also diese Akkretionsscheibe, von der Anton Zensus gesprochen hat und darin so eine kleinere, runde, dunkle Scheibe. Und diese dunkle Fläche, das ist der sogenannte Schatten des schwarzen Lochs, also der Bereich, aus dem kein Licht mehr und auch sonst natürlich nichts anderes entweichen kann. Und diese Grenzfläche, also dieser Übergang zwischen dem dunklen Schatten und der hellen Akkretionsscheibe, ab dem das Licht dann nicht mehr rauskommt, das ist der sogenannte Ereignishorizont. Und das eigentliche schwarze Loch, das ist jetzt aber auch nicht dieser ganze Schatten, also diese ganze dunkle Fläche, sondern das ist nochmal sehr viel kompakter und befindet sich also irgendwo im Zentrum dieses Schattens.
1: Jetzt hast du gerade schon von dem Ereignishorizont gesprochen, zu Englisch also Event Horizon und das ist ja auch der Name des Teleskops bzw. des Teleskopsverbunds, mit dem dieses Bild von Sagittarius A-Stern gemacht wurde. Was ist denn eigentlich ein Teleskopverbund und wie genau funktioniert das?
2: Also das Event Horizon Teleskop, das ist, wie du meinst, ein Teleskopverbund von mehreren sehr leistungsstarken Teleskopen. In dieser ersten Beobachtungsphase 2017, da waren das acht Teleskope, die dazugehört haben. Mittlerweile sind es elf und da kommen auch immer noch weitere hinzu. Und diese Teleskope, die stehen alle an so recht entlegenen Orten auf der ganzen Welt verteilt. Also eins davon in den chilenischen Anden, eins auf Hawaii, eins hoch in der Sierra Nevada in Spanien und sogar eins am Südpol gibt's auch. Und diese Teleskope, die werden dann mit einer Methode namens Very Long Baseline Interferometry zusammengeschaltet.
0: Die äh, Methode der Very Long Baseline Interferometry, die schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, Gedacht wurde. Die Methode geht davon aus, dass man einzelne sehr leistungsfähige Teleskope virtuell zusammenschaltet zu einem Teleskop von der Größe der Erde. Stellen Sie sich so vor, dass Sie über den Erdball acht Teleskope in unserem Fall 2017 verteilt haben. Und diese Teleskope schauen alle gleichzeitig im April 2017 auf diese Quellen, verschiedene, die wir beobachtet haben, und äh, zeichnen die Daten auf Magnetplatten auf. Und zwar nicht nur die digitalisierten Messdaten von den Teleskopen, sondern auch extrem genaue Zeitmarken, die möglich sind, weil alle diese Teleskope mit sehr präzisen Atomuhren ausgestattet sind. Und diese Signale, die dann aufgezeichnet werden auf den Magnetplatten, werden hier in Bonn auf unserem Korrelator, nennen wir das, das ist einfach ein Supercomputer, ausgewertet, aufbereitet, könnte man vielleicht sagen, und aus diesen aufbereiteten Daten kann man dann durch Bildverarbeitungsmethoden das Bild der Quellen erstellen.
2: Also man hat dann nicht das eine Bild von diesem schwarzen Loch, sondern eigentlich sehr viele Bilder, die dann so zusammengerechnet werden. Und das Ergebnis, was wir dann sehen, das ist quasi so ein Mittelwert aus den vielen Bildern, das dann aber schon eine sehr wahrscheinliche Abbildung des tatsächlichen schwarzen Lochs ist. Und mit dieser Technik, da erreicht man dann eine sehr, sehr hohe Auflösung, die man mit einzelnen Teleskopen einfach gar nicht erreichen könnte zurzeit. Nämlich eine Auflösung von um die 20 Mikrobogensekunden. Und das ist im Vergleich so, als würde man von der Erde auf den Mond schauen und könnte da einen Donut so in einem Mondkrater liegen sehen und sich den anschauen.
1: Okay, das klingt richtig verrückt. So viel Teleskope auf der ganzen Welt, auf verschiedenen Kontinenten, das alles zu koordinieren, das klingt ja nach einer super krassen Herausforderung, oder?
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, waren da mehr als 200 WissenschaftlerInnen aus Afrika, Asien, Europa, aus Nord- und aus Südamerika beteiligt. Also ich habe ja schon gesagt, ein Teleskop war am Südpol. Überhaupt so die ganze Koordination mit den verschiedenen Observatorien, das ist einfach voll der internationale wissenschaftliche Kraftakt gewesen.
0: Wir mussten für diese Beobachtung nicht nur die Observatorien die alle ihre eigenen Strukturen und Regeln natürlich haben, zusammenbringen, sondern wir mussten auch die technischen Voraussetzungen schaffen. Wir mussten also Entwicklungsarbeit leisten. Das haben wir über die letzten 10, 20 Jahre tatsächlich gemacht, um die Teleskope dahin zu bringen, dass sie die maximale Empfindlichkeit haben, um diese schwachen, sehr, sehr schwachen Signale vom Schwarzen Loch in der Milchstraße zu empfangen. Wir mussten auch, neue Auswertemethoden erarbeiten, die es uns erlauben, diese komplizierten Daten zu analysieren und die Bilder daraus zu erstellen. Wir mussten Regeln erstellen für das Zusammenarbeiten, vor allen Dingen dann auch für die Publikation der Daten, die wir bekommen würden. Und all das zusammenzubringen, war schon eine Herausforderung. Umso mehr freue ich mich jetzt heute und bin einfach wirklich stolz auf das Ganze und eben internationale Team, das so hart gearbeitet hat.
2: Und ich äh, finde das auch Einfach eine sehr ermutigende Vorstellung, gerade so in unserer aktuell ja, sehr konfliktreichen Zeit, dass man es äh, zumindest in der Wissenschaft schafft, über National- und Kontinentalgrenzen so eine Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen und das dann auch erfolgreich zu meistern und dann einfach gemeinsam äh, auf so einer internationalen Pressekonferenz auf der ganzen Welt gleichzeitig um 15.07 Uhr dieses Bild dann zu zeigen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, nun war das ja, wie gesagt, nicht das erste Bild eines schwarzen Loches. Das erste Bild von einem schwarzen Loch ist nämlich schon 2019 veröffentlicht worden, nämlich von dem schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie M87, dieses schwarze Loch ist mit 55 Millionen Lichtjahren, das hast du vorhin schon gesagt, deutlich weiter weg als Sagittarius A-Stern im Herzen unserer Milchstraße. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es deutlich einfacher sein müsste, ein Objekt abzulichten, das sich in unserer Milchstraße also ja eigentlich relativ nah bei uns befindet, als jetzt eines, was Millionen Lichtjahre weit weg ist. Warum war es denn jetzt aber doch schwieriger, beziehungsweise hat auch einfach länger gedauert, bis man da ein brauchbares Bild von Sagittarius A-Stern hatte, das man auch jetzt der Öffentlichkeit Präsentieren wollte und konnte.
2: Also, Sagittarius A-Stern ist, wie du sagst, zwar deutlich näher als M87, aber auch sehr viel kleiner. Also, haben wir ja vorhin schon gesagt, 4 Millionen Sonnenmassen ungefähr. Und das schwarze Loch im Zentrum von M87, das hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen, also mehr als 1000 Mal so groß. Und das gleicht also erstmal ein bisschen aus, dass es auch viel weiter weg ist. Und äh, Darüber hinaus gab es bei Sagittarius A Stern äh, zwei Schwierigkeiten. Zum einen äh, sind da einfach so recht viele andere Objekte, Sterne, Gas und äh, weiteres Material zwischen der Erde und diesem schwarzen Loch im Zentrum der Lichtstraße und das stört natürlich bei den Aufnahmen, so dass die Bilder erstmal so ein bisschen verrauscht sind. Und Sagittarius A-Stern hat auch eine deutlich größere Variabilität. Das heißt also, es bewegt sich einfach recht schnell, viel schneller als das schwarze Loch von M87. Und das macht das Abbilden natürlich schwieriger. Also das kennt ja jeder und jede vom Fotografieren. Wenn man ein Objekt fotografiert, was sich einfach schnell bewegt, dann werden die Bilder unscharf. Und deswegen hat es einfach mehr Zeit gebraucht, aus diesem Material dann so ein einigermaßen scharfes Bild zu errechnen.
1: Okay, jetzt hat man also dieses Foto von Sagittarius A-Stern. Was können wir denn daraus jetzt lernen oder mitnehmen über schwarze Löcher und über unsere Galaxie?
2: Also erstmal ist das natürlich einfach ein äh, enormer astronomischer Fortschritt, so ein schwarzes Loch überhaupt fotografieren zu können. Und damit hat man auch einfach nochmal äh, die Forschung der letzten Jahrzehnte oder sogar letzten Jahrhunderte bestätigt, dass da ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist oder zumindest mit jetzt sehr, sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit ist. Man muss auch sagen, dass das, was man sich da vorher in der Theorie errechnet hat, also welche Masse das Loch hat, wie groß die Akkreditationsscheibe ist und so weiter, dass das ziemlich gut mit diesem Bild jetzt auch übereinstimmt. Also wenn man sich so vorher Computersimulationen angeschaut hat von diesem schwarzen Loch, die errechnet wurden, dann ist das schon sehr nah dran, alles an dem Bild, was wir jetzt sehen. Und ja, auch überhaupt das, was man so aufgrund von Einsteins Relativitätstheorie über schwarze Löcher sagen konnte, diese ganzen theoretischen Beobachtungen, das scheint sich jetzt alles zu bestätigen. Aber äh, man steht jetzt eigentlich auch mit dieser ganzen Arbeit und mit dem, was man mit diesem Event Horizon Teleskop noch so für Möglichkeiten hat, da steht man eigentlich jetzt äh, auch noch ganz am Anfang mit der
0: Arbeit. Tatsächlich haben wir unser erstes Ziel erreicht, das war Bilder dieser schwarzen Löcher zu machen, zu bestätigen, dass es sich um schwarze Löcher handeln muss, handeln soll. Aber damit fängt tatsächlich unsere Arbeit richtig erst an. Wir wollen tatsächlich Filme dieser schwarzen Löcher machen, die sich ja verändern. Wir wissen, dass die äh, Variabilität ja da ist. Wir wollen in Zukunft eben in der Lage sein, das dynamische Verhalten dieser Strahlungsregionen zu verstehen. Wir wollen die Magnetfelder in diesen Objekten verstehen und wir wollen tatsächlich auch verstehen, wie entstehen die Jets in den zentralen Regionen und welchen Einfluss haben sie auf die Entwicklung der ganzen Galaxie.
2: Ja, wie das so oft ist in der Wissenschaft, äh, da werden mit so einer Erkenntnis natürlich so ein paar Fragen beantwortet, aber es tun sich gleichzeitig auch ganz viele neue Fragen auf und ja, ich bin auf alle Fälle schon sehr gespannt, mir dann irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft äh, den ersten Film von so einem schwarzen Loch anzuschauen.
1: Ja, den, den würde ich mir auch anschauen. Ähm, heute ist das erste Foto des schwarzen Loch Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße veröffentlicht worden. Wie das entstanden ist und was das für die Wissenschaft bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler gesprochen. Danke, Jannik Sehr gern. Und mehr spannende Themen aus der Wissenschaft, die findet ihr bei all unseren weiteren Folgen des Forschungsquartetts. Einfach im Podcatcher eurer Wahl nach Forschungsquartett suchen und, ja, ich freue mich auch, wenn ihr ein Abo da lasst. Nächste Woche geht es um den europäischen Aal und die Frage, wie man sein Aussterben verhindern kann. Ich freue mich, wenn ihr da einschaltet. Ich bin am Liberbot, sagt ciao und wenn ihr mögt, bis nächsten Donnerstag.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
2: FM.